0: Estás escuchando Desahogo entre Amigas. Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre Amigas, un espacio para cherchar, para aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y ya.
1: Y estás escuchando a Ana Inver. Hola, Fran. ¿Qué tú ¿Sabes no que yo care? siento que, que tú y yo estamos tan ocupadas? Señores, estamos, mira, hablando. Es reventa. <risa> reventa, es estamos, hablando reventar, reventar, reventar. Vamos a tener que ponernos al día aquí en el podcast. No, no, no. Aquí es que hay que ponerse al día porque de verdad. Así nos ponemos al día todos los que nos escuchan. Así mismo, así bueno, mismo. Bueno, como, como un patín. Ya lo sabe. Y nosotras, como siempre, trayendo uh -huh. temas que nos parecen de mucho interés. Uh -huh. Este, si sí, yo el otro día estaba viendo unos videítos... Eh, de este psicodramaturgo argentino, Jorge Bucay, que me encanta, y él hablaba de no y de poner límites. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no hablar de eso? Sí, tú sabes que en
0: todas las etapas de la vida, uno tiene que aprender a poner límite a las cosas. Y, sí. y yo siento que muchas personas tienen este problema, porque yo también lo sufro, que es el
1: de no, no saber mira, decir sí. que no. Son pocas las personas que son tajantes cuando no, cu al decir que no. Uh -huh. este, entonces, vamos a empezar. ¿Qué son básicamente los límites personales? Porque todos sabemos que un límite eh, básicamente es una línea que uno no debe trazar. Pero los límites personales es eso mismo eh, como interiorizado. Son esas reglas uh -huh. Que ponemos Y esos límites que ponemos en las relaciones que tenemos. Uh -huh. Es una línea que determina hasta dónde yo te permito llegar y hasta dónde no te permito llegar. Es básicamente sí, pero eso.
0: eso involucra una introspección y conocerse uno muy bien y saber cuáles son los límites que uno tiene como persona para X o para Y cosas.
1: Hasta dónde yo llego. Eso es así. Pero tú sabes que cuando nosotros hablamos de poner límites, como que la gente habla de poner límites, inmediatamente lo asocia con algo malo. Y uh -huh. señores, yo le voy a decir algo, para mí poner límites no es malo, aunque cueste. Cuesta uh -huh. muchísimo poner límites, pero no necesariamente es malo. Y no solamente nos ayudamos nosotros cuando estamos poniendo límites, sino que ayudamos a la otra persona. Todo sí. el mundo sale beneficiado, como yo lo veo. Y quizá uh -huh. inicialmente nos cueste trabajo poner límite y a la otra persona le, le cueste escuchar lo que queremos decir. Sin embargo, a la larga, nos estamos educando nosotros y los estamos educando a ellos. porque yo digo que no solamente es beneficio, beneficiario para nosotros? Beneficioso, perdón. Para nosotros poner límite porque cuando yo, por ejemplo, le digo, vamos a... a, a a poner la temida suegra, que no es mi caso, pero vamos a hacer un caso de la temida suegra, que la suegra vive metiéndose y metiéndose uh -huh. y metiéndose metiéndose en las cosas de, es de la casa. en las cosas es, Exacto, eso es clásico. En la casa en las cosas de la casa, que son muy personales y son muy tuyas. Uh -huh. eh, si tú le dices que no a ella, no, mire, dejémoslo así, no, mire, no opine más, inicialmente ella se va a sentir mal, sí, es verdad. Uh -huh. Pero a la larga ella va a entender que está teniendo una conducta no apreciada. Una conducta que no es bienvenida. Y si yo tengo yo tengo una, una conducta contigo que no es bienvenida, yo lo quiero cambiar porque yo no quiero que tú te sientas mal conmigo.
0: Claro, pero que también ahí hay dos cosas. Uno, primero, hay que ver el tema de la crianza. ¿Cómo a uno le ponían los límites? Cuando uno ah, estaba claro. chiquito, a uno le ponían límites o no nos ponían límites o nos ponían demasiados límites. O cuál, ¿Cuál era la forma en cómo nosotros nos disciplinaban? Así nosotros vamos creciendo, siendo o más flexibles o más eh, cuadrados. Y entonces sí. ahí es que viene el tema de eh, qué tanto yo voy a negociar hasta dónde yo voy a llegar. Hay personas que son muy cuadradas, muy tajantes y eh, las cosas son así o son así.
1: Pero eso personas, se da... Cuando estamos uh -huh. pequeños... Eso se da más, no voy a decir que solo se da, se da más en comunidades que son pequeñas como nosotras, donde uh -huh. tenemos menos libertad, donde todo el mundo tiene que hacer lo correcto, donde si tu hermano hizo esto, tú también tienes que hacer esto. Entonces, hay menos opiniones, hay menos diversidad y todos como que nos regimos por una misma línea. Incluso, uh -huh. tú sabes que el que siempre se, se desvía, le dicen el patito feo o la oveja negra. Bueno, la oveja negra uh -huh. es cuando, hacen, cuando son personas malas, pero, por ejemplo, el patito feo porque es diferente a los demás, pero eso no significa que, que usted no es bueno, sino que usted está haciendo algo en su vida que los otros no necesariamente quieren hacer, que usted no quiere hacer como, como los otros. O sea, básicamente es eso.
0: Entonces, vamos a ver si vamos aterrizando. Ah, cuando nosotros estábamos pequeñas, ¿cuáles eran los límites que nos ponían a nosotros?
1: Mira, yo recuerdo que a mí me ponían muchos límites al comer, y ¿Sí? es algo como que yo no lo quiero hacer con mis hijas porque cuando ellas están llenas, yo les digo, tú estás llena, ya, no como más. Y te lo digo porque a uno le inculcan desde pequeño que se tiene que comer toda la comida y toda la comida y hasta que no te coma todo, no te levantes de ahí. De ¿Sí? repente, las madres, las abuelas, y lo digo más por, por mi abuela, eh, piensa que están haciendo el bien para uno. Y es cierto. Bueno. Sin embargo no te está permitiendo a ti poner, ponerle límite a tus propias necesidades. Porque si yo estoy llena, ¿por qué me tengo que terminar de comer el plato? Entonces, sí. cuando crezco, crezco con esos problemas alimenticios de que quiero comer de más, de que uh -huh. no sé mi tope. No sé si me doy uh -huh. a entender. Sí. O sea, si estoy llena y estoy, si soy un niño y su niño dice, no quiero más, estoy lleno, déjelo ahí. Eso significa que el niño se llenó, no le haga ajustarse ese plato de comida y que el niño sí. crezca pensando que tiene que comer mucho. Eso como sí. que le hace un twist a la forma de pensar. Sí. Otra sí. cosa que a mí me, me corregían mucho, eh, y no digo mi mamá, lo digo los adultos en sentido general, es el hecho de que, por ejemplo, saludar y dar besos. Sí. Yo recuerdo cuando Laia estaba pequeña, a Laia nunca le ha gustado dar besos a la gente. Y, y saludar así como que... Sí, ella porque esa es una parte
0: de, de la crianza de antes que uno tenía Exacto. que respetar el mayor y uno tenía que ser sumiso en el sentido de que tiene que saludar, tiene que dar beso tiene que dar abrazos, si es un tío,
1: si es madrina, ese tipo de cosas. Ahora ella hacerlo. sabe, ahora ella sabe porque tiene casi 13 años que si no quiere dar beso no lo da. Sin embargo, cuando están muy pequeños, 3, 4 años, que tú le digas esto está bien, esto está mal, darle un beso al tío está bien y no dárselo está mal. Eh, no le enseña al niño que puede tener límites, que él puede Exacto. poner sus propios límites. De repente, que, creo que estoy siendo un poco dramática, pero puede pasar. Viene una persona que le quiere poner la mano o lo que sea, pero el niño entiende porque papi y mami me dijeron que un beso sí es bueno... Entonces, ¿qué tengo que darle el beso a esa persona? Sí,
0: lo que pasa es que también en esa, en esa crianza, es una crianza muy adultocéntrica, uh -huh. en la que el niño no tiene derecho sobre su propio cuerpo y sobre, sobre lo que quiere. Entonces, ahora mismo lo que se trata de, de hacer en la crianza respetuosa es precisamente enseñarle que ellos tienen su derecho sobre su cuerpo, que ellos tienen que saber cuáles son sus límites, de mira, esta parte del cuerpo no la toca a nadie, esto va así, esto va así, esto es muy saludable. Es parte de los límites que a uno le ponen desde pequeño, pero que en cada crianza es muy diferente. Por sí. ejemplo, en las crianzas de nosotros del campo, robar era, o sea, el acabose. Tú te robabas <risa> un lápiz de un colegio y la pela que te daban era... A millón, pero pero la real pero pela. pela. Y tú tenías que devolver sí, sí, sí. ese y pedir perdón Pedría y ya tú disculpas. sabes. Y ya tú sabes. Pero entonces el tema del respeto al cuerpo, no. Tú tenías que darle el besito al tío, tú tenías que sentartele en la pierna al abuelo y todo ese tipo de cosas. Entonces eh, es muy importante en la crianza de los niños, sobre todo en esta generación, leer mucho y aprender a cómo colocar límites que sean sanos que sean prudentes y en el caso de nuestros niños tenemos que aplicar el porqué A nosotros no nos aplicaban por qué. No, no, eh, eso usted sí se va a sentar cierto. ahí porque porque dije yo. Exacto. Ahora no, ahora hay que explicar por qué, porque esta generación es, es muy crítica y dice, ven acá, por Es una porque? generación
1: que como tiene todo al, al, ahí... Toda la información. Toda la información lo tiene muy asequible, si usted mm. no le explica... Eh, va a ir a Google, va a buscar la información, entonces después va a venir con usted a enfrentarla. Exacto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, mejor se le explique y vamos a dar buenas razones del uh -huh. por qué sí, porque no es un tema complicado, sí. porque, qué sé yo, uno mismo. Nosotras aquí hablando de poner límites, pero nosotros somos víctimas también, no, no, de no, de no saber decir que no. Bueno, mi hermano, y nos y cuesta yo te muchísimo. Cuento. Por ejemplo, seguimos con los límites en diferentes etapas, en el caso de los niños, pero y en el caso de los padres. Con los padres también hay que poner límites. Hay que poner límites,
0: sobre todo cuando ya uno es un ente mayor de edad, uno tiene ya ciertas responsabilidades y hay un respeto que debe haber a, a, al papá, pero también el papá tiene que respetar. A, a este ser humano adulto que ya tiene derecho a tomar esas decisiones. Sí, porque hay una
1: cosa, como estamos nosotros los padres estamos acostumbrados a que los niños nos respeten a nosotros, básicamente, usted hace lo que yo diga, entonces se nos cuesta el momento de respetar una opinión del padre.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces hay un poquito conflictivo. Sí, por
0: suerte te digo que eh, en, en mi casa son tan, se pasan se pasan de respetuosos sí. o sea, cuando ellos vienen a mi casa ellos están como que yo puedo hacer tal, yo pero ven acá, este es tu casa
1: sí, así <risa> mismo, mi mamá es así mismo incluso sí. yo, cuando mami vino aquí mami, aquí no se prepara de qué desayuno familiar, no, ahí uh -huh. está la nevera Ahí está, si usted sirve. quiere usted coge esto, usted coge el otro, y ella a veces me dice, "Puedo tal cosa", y yo, "O sea, mamita, tu veo, casa, también, no hay claro. ni que preguntarme." Claro. Eso es así. Sin embargo, también cuando uno va creciendo, uno va cambiando ciertas cosas que uno va dejando atrás porque llega un adulto. Claro. Entonces, los padres vienen donde a ti y te dicen, ah, tal cosa, pero tú lo hacías cuando era pequeño. Sí, cuando era pequeño, pero yo crecí, y eso no me interesa.
0: Sí, o no, o hay veces que los padres, eh, que no es el caso de nosotras, pero que los padres, por ejemplo, quieren que tú llevas un tipo de hogar parecido al de ellos. Ponte ah, tú que sí. el, ellos cocinan arroz y carne todos los días, y tú no cocinas a, a ese asunto. Sí. Que ellos quieren, <risa> tien, que el niño tiene que tener una nana, y tú no la tienes, o, eso, eso, o no la quieres. Eh, o sea, ese tipo de cosas. Hay, 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 he escuchado mucho eso, y a veces hay que saber cómo trazar los límites al papá de decirle, mira, sí, yo, Tú me creaste así, yo te, te, te lo respeto agradezco. y te lo agradezco, pero es importante que, que tú sepas que te mi casa y que, y que y estas que son no, mis reglas. Y que estas son mis reglas. ¿sabes? Así y es, mismo eh, es. A veces eh. son
1: conversaciones muy incómodas, pero es importante sí, tenerlas. Y es que a la larga te va a dar resultado porque tú lo que estás haciendo es posponiendo algo que se va a dar en algún momento. Además, señores, de que no saber decir que no y no saber trazar límites no es saludable, porque uno le va cogiendo mala voluntad a la, a la otra persona. Ah, pero claro. Muchísima Porque mala te voluntad. te invadido. Claro, mira, yo tenía... Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo tenía una persona que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía como entre mis 22 años y mis 28 y esa persona era arriba de mí todos los días pidiendo, y préstame, y esto, y el otro. Ay, qué problema, men, cuando tú Entonces, tienes... son de esa persona que en alguna ocasión te hicieron un favor y tú no sabes cómo decirle que no. Sin embargo, yo sentía que era un abuso.
0: Hace claro, que un día sofoca... le puse un
1: límite, pero eso fue un día, pero tuve cinco años sufriendo. Anda la porra, Claro, mío. porque tú dices... O sea, no, es una cosa que tú no sabes cómo decir que no. Y sin embargo, la otra persona, muy charlatana, muy sinvergüenza, te pide, te pide, te pide, y tú de tonto, dices que sí, que sí, que sí, que sí, hasta un día. Eh, pero usted va cogiéndole mala voluntad a esa persona. Claro. Llega un punto que tú dices, o se lo digo, o vamos a quedar enemigos.
0: Claro. eso es De así.
1: verdad. Sobre todo con temas de dinero. Eh, sí. Eso es un tema. Es, es un tema, o sea qué sé yo, tú ayudo una vez, pero estar constantemente ayudando y como quitarte tu, tu comodidad para dárselo a otro. No, 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 no. no. Ejemplo, si Fran me pide a mí que vaya a la iglesia y yo no quiero ir, probablemente un día por el amor que le tengo y la amistad y el respeto, yo voy a ir y bien nítido, ya fue feliz, yo fui feliz. Al otro domingo, si me lo pregunto otra vez, yo digo que sí, con la misma intención de hacerla sentir bien a ella, y yo, y yo me hago sentir mal yo. O sea, estoy siendo egoísta conmigo, estoy pensando en ella, pero estoy siendo egoísta conmigo, me, se me va a arruinar el día, porque yo no quiero ir a la iglesia, y al final voy a terminar odiándola. Ay, no, Entonces, nunca tanto. Y por eso que yo digo, cuando usted... ¿Cómo no se hace con amigo tóxico Yo no sé. Yo no entiendo. Mira, cuando usted tiene... Algo que, decir, que decirme, por favor, dígamelo. Hay padres, ¿Sí? por ejemplo, con niños recién nacidos que no le gusta que besen a sus niños, que no le gustan... ¡Ay,
0: Dios que, mío! Las famosas visitas. Que no le gusta que lo visiten
1: antes de los dos meses. Esas son cosas, señores, que se tienen que respetar y usted no debe sentirse mal porque el otro lo diga. Es más, yo aprecio la gente que me dice a mí, no hagas esto. No lo hagas. Y yo quizá, no sé, no creo que me vaya a sentir mal, pero si me siento mal al final, lo comprendo bastante. Sí, porque no, eso nos mantiene mira... más unidos, pero tú te imaginas que tú tengo un bebé recién nacido y que yo le di un besito porque me dejé llevar porque son riquísimos, No, 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 y tú no, no, no me no. lo digas. Yo tenía entonces amiga... cuando yo lo vuelvo a ver, le doy otro besito, y después le doy de otro besito, entonces, concha, va a llegar un punto que tú no te quieres juntar conmigo, pero ¿qué pasa? No me lo dijiste.
0: Claro, pero tuve una amiga que tuvo un tema, un tema con la familia. Ay, ella dio sí. a luz, ella tuvo una cesárea y ella mandó un mensaje como masivo. Por WhatsApp a todas sus amigas y a toda su familia, de miren, eh, ya mi niña nació, no sé qué, muchas gracias por las bendiciones, bla, bla, bla. Voy a, a pedirles que por favor no me visiten por este mes, porque quiero aclimatarme y a, con la niña, ta ta, 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 ta. Un montón de familiares diciendo, ah, pues no se puede visitar a la niña, ya no se puede ni siquiera ver, qué sé yo, cuánto, pero unos piques. Pero señores, eso son cosas
1: momentáneas.
0: Porque eso no, va que a pasar. si tú estás recién parida, primeriza, que no sabe lo que está haciendo, con un bebé súper vulnerable, y más uno, el latinoamericano, que tiene 78.500 familias y toditas quieren llegar al mismo tiempo a la casa, que hay personas que llegan con gripe y, y te tornudan en la cara del muchacho, <risa> que quieren sobar al muchacho, que quieren darle besos y, ape y apechurrarle. Un muchacho acabado de nacer. Que no sí, hay tiene personas ni la que primera con la mano sucia,
1: con un muchísimo no, perfume. Nunca tanto, pero si? eh, en, mi, en mi caso, a mí sí me hubiese gustado que me visiten muchísimo cuando tuve a Victoria, porque lo viví con Laia. Pero en el caso de las personas que no quieren, señor, respeto, en los límites eso no es nada. Claro. Además, eso no va a ser para siempre. O sea, no me visiten por los primeros dos meses. ¿Ya dime, cuál me es dime el problema? Rápido.
0: Y hablemos de los límites con las parejas.
1: Ay, coño. Esa, esa, <ríe> Mire, amor no quita conocimiento. Ajá. eso es lo primero el amor no quita conocimiento hay muchas relaciones tóxicas porque el te amo resuelve todo no, 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 no. lo hago porque te amo, hago lo que sea por ti y me, me Mira, preocupo por ti
0: las eso cosas que no se, las cosas que no se hablan y los límites que no se ponen en el noviazgo dan el real problema en el matrimonio más para adelante te dan in the mother Óyeme, las parejas que no hablan de dinero hasta que se casan y descubren ¡Ah! que ¡Ay! tienen 470 deuda, 400, mil deudas, cuatrocientos mil problemas, un problema de, de compra compulsiva, el DH y su madre, y se quieren meter en un hogar juntos. Yo creo que esas son
1: conversaciones que hay que tener. La conversación de cómo tú estás financieramente. Y no es, bueno, yo creo que lo había dicho aquí antes, y no es porque yo esté interesada en tu dinero, pero tú, yo tengo que saber el problema que me voy a meter. Pero claro, o oh, no, no, no,
0: no. El tema sexual.
1: ¡Ay, Ese es otro. madre!
0: Que porque pasa, pasa en la vida y pasa en TNT. Mira, <risa> hay cuentos de las famosas parejas que quieren llegar virgen al matrimonio y todo eso. Eso existe todavía. Eso es así. Es raro, pero existe. Esta gente que no sé qué, que nunca se han entendido de forma sexual y cuando firman esos papeles y no cuadra el asunto... Boy. O hay uno que quiere darle todos los días y al otro una vez al mes con eso tiene. <risa> Mira, eso es un problema. Uno se ríe, pero es verdad. Hay que negociar.
1: En Mi ese amor, caso, vamos a negociar, señores.
0: O, o uno que es el súper aventurero que quiere hacer el, el helicóptero invertido y el otro que y es. Y al final quedaste con una estándar. costilla menos.
1: Exacto. No, no, no,
0: no, no, no. no, pero el tema es de que hay uno que no tiene límite y, y el otro que es demasiado, que no, que no, que no, que no. Dime tú, ¿cómo se arregla eso? Bueno. Después que ya tú te casaste.
1: Yo lo que digo es que hay que negociar eso. O sea, vamos a hablar lo que lo que a ti te gusta, que es lo que a mí me gusta, eh, cuántos días se puede hacer, cuántos días no. Y se hace un bueno, esfuerzo de amor. ambas partes para eh, que fuerte. haya un equilibrio.
0: Y no y, y no solamente en eso, en todo hay que hay que negociar y hay que tener límites sanos para ambos. Porque, por ejemplo, hay parejas que no pueden estar separadas, que tienen sí. que estar todos juntos. O sea, si vamos al supermercado, vamos los dos. Si vamos a la fiesta, vamos los dos. La mujer no puede tener noche de chicas, el hombre no puede tener noche de Pero ven acá: cero individualidad. Eso ah, sí. sofoca, señores. Sí. Eso sofoca, entonces hay que saber poner los límites, es decir, ok, no, a ti te molesta que yo salga todos los viernes, está bien, no vamos a salir todos los viernes, pero vamos a poner un, un día, sí, o las parejas así, que al revés, que cada quien por su lado y, y nunca se ven, si no Uf. se hablan. Entonces, y mejor no. déjense.
1: Exactamente. Vivamos felices los cuatro. Es una, es una locura. Yo no entiendo esta pareja que no se hablan, que no hacen cosas juntas, que no nada. Yo de verdad que no lo entiendo porque yo sé que después que tú tienes una relación es muy difícil desvincularte de esa persona porque tienen muchísimas cosas en común, que si compraron una casa, que si tienen las finanzas juntas, que si tienen hijos en común. Pero, señores, la verdad es que para yo estar con una persona con la que yo no hago nada, con la que yo no me llevo bien, Y ¿qué para tú que crees? tú veas
0: cómo, cómo es una cadena, si entre la pareja no se ponen límites sanos en todo, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte de pasar tiempo juntos, en la parte sexual, si viene un muchacho, va a ser más difícil criarlo y tener algo en común o límites en común que ponerle al niño, porque si entre ellos no se ponen de acuerdo, dime Es que rápido. los
1: niños aprenden por observación y conducta y ellos van a hacer lo mismo que usted haga.
0: Exactamente.
1: Mira, Fran, hay unos mitos en los límites personales que aquí lo tengo, es de la página psicopedia, que mm. me gustaría mencionarlos. El primer mito son los límites nos alejan de los demás. Eso es un límite. Eso es un mito, perdón. Porque, como bien dije anteriormente, si yo le digo a Fran lo que me molesta y ella lo acepta, eso significa que ella se preocupa por mí. Entonces, no me está alejando de ella. Y si se aleja y se enoja, eso me demuestra a mí que esa persona no vale la pena. Porque es que una persona que esté a tu alrededor y no respete tus límites, no te quiere. Puede que sí te quiera, no voy a ser tan dramática, pero no está comprendiendo la importancia de ese Exacto. tema para ti y entonces no te deja ser feliz y no pone tu, tu felis, no quiere poner tu felicidad eh, por encima de la de él.
0: Y ahí es que eh, está
1: el tema del pensamiento cuadrado.
0: Cuando tú estás con, ya sea un una amigo o una pareja, si hay cosas que, por ejemplo, para mí son disparates, pero para mi pareja es muy importante, que le molesta sobremanera, puede ser un disparate. Si yo no aprendo a echar para atrás y decir, ok, espérate, déjame respetar su límite y entender que a él le molesta, aunque para mí eso no signifique nada, déjame no hacerlo porque ya me está diciendo que le molesta. Exacto. Y, y, y nada más pienso en mí, ah no, es un disparate es un disparate, ahí vamos a tener el problema, entonces hay que saber tener el límite de uno pero también saber respetar el del otro
1: Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y hay que ponerlo en práctica, señores, no solamente escuchar este episodio, en el caso mío y de Franchi, no solamente es sacarlo de la boca para afuera, sino ponerlo en práctica. Cuando uno pone límites, uno es más feliz. El segundo mm. límite, ya lo menciona, el perdón, sigo diciendo límite, el segundo mito de los límites personales, que ya lo mencionamos, es el am que el amor no requiere límites.
0: Eso Mire, es mentira, señores. O sea,
1: muchas personas terminan cediendo a cosas que al final le causan daño. Mira. Entonces, porque usted ame no significa que usted tenga que ceder todo. Para nada, para nada. Todo lo contrario. Cuando uno
0: cede en todo y la pareja se va en uno, ¡fut! Al final, uno dura muchísimo tiempo infeliz, uno explota, suelta todo en banda y la otra persona ni siquiera sabe por qué tú te fuiste.
1: Así mismo es. El tercer mito, los límites son egoístas. Hay mucha gente que la culpa no lo deja vivir, que fue lo que me pasó con esa persona, le conté hace un tiempo, que yo decía, pero es que estoy siendo egoísta con esta persona porque yo sí tengo y entonces esa persona no puede tener... O yo debería ayudar más. No sé, la culpa me estaba matando. Y yo uh -huh. sentía que estaba siendo egoísta con esa persona si yo no ayudaba. Pero eso no es así.
0: Uh -huh.
1: O sea, cuando no seas capaz de mantener tu compromiso, estarás decepcionándote no solo a ti, sino a los demás. Entonces, ¿los límites son egoístas? No, señor. Eso es un mito. Porque si usted no se preocupa por usted, primero es eh, eh uno que se tiene que empezar a preocupar por uno, uh -huh. es uno y escucharse a uno es preocuparse por la salud mental entonces preocúpese por su salud mental y escúchese que eso no está mal el mito número cuatro establecer límites requiere cier cierta maldad eso Para yo no nada. creo que sea así uh -huh. no creo que lo sea que, así lo por... que
0: requiere es tacto al poner el límite una cosa es Así. tú decir, mira, eh, yo llego hasta aquí, no puedo pasar de aquí. Y otra cosa es, yo hablate mal porque yo llego hasta aquí.
1: Así Entonces, mismo.
0: Hay que saber cómo establecer los límites con la persona dependiendo de la situación y, y qué es lo que tú quieres limitar. Pero eh, hay que tener tacto. Sí. A mí me cae muy mal la gente de que no, porque yo soy franco, porque yo soy honesto. Y esa le da licencia a hablar como un perro, a ser un, un, un sí, intransigente, a, a
1: insultar uh -huh. y, a, y hablarle mal a la gente. No hay necesidad. No hay necesidad, eso es así. Eh, pero lo, establecer límites no requiere cierta maldad, Al contrario, yo siento que cuando yo te pongo un límite, de hecho, es porque yo quiero que la relación continúe. Claro. Si te fijas, o sea, quizá una persona que venga... Eh, qué sé yo, y me haga algún día yo lo dejé pasar pero con Inés, que la quiero en mi vida con mi suegra, con mi mamá con mi esposo, con mi hija se lo digo y no, no, estoy, no claro. estoy siendo maldadosa para nada y por último, el mito número 5 los límites requieren demasiado tiempo mentira también y usted dice por qué porque una vida sin límites puede llegar a agotar tu tiempo, tu energía y tus emociones y paso a explicar si tú tienes un compromiso con una persona que tú no quieres hacer porque tú no lo quieres hacer, eh, como por ejemplo, Franchi, yo no damos los buenos días todos los días, pero si un día no, no damos los buenos días, no pasa nada. Si tú mm. tienes ese compromiso en tu cabeza de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y no porque quieres, estás agotándote. Claro. Te pasas el día entero pensando en que debiste haber hecho algo y no lo hiciste, y entonces te, la, la culpa te, te sí. consume. ¿Sabes que también y tú pasa gastas mucho eso tu tiempo y tu energía? ¿Cómo pasa, fue?
0: Que eso pasa mucho con el trabajo.
1: Ah, también. Que hay
0: veces que, por ejemplo, en el trabajo se te sobrecargan de cosas y uno, porque el trabajo no sabe decir que no. Y a veces que uno simplemente no puede, porque eh, hay un tiempo limitado para tú hacer los trabajos y si te sobrecargas de cosas no puedes cumplir con nadie. Entonces, y todo te cae
1: a ti. Y todo porque te después, cae a ti. Ve, vamos a decirle a Franchi que ella todo lo hace. Eso me ha pasado a mí en los trabajos, como yo todo lo hacía Uy, y no sé qué. uno sufre y... mucho de eso, yo vivo sufriendo de eso. Exacto, entonces hay que poner límites, hay que decir, no, señores, yo no puedo. Exacto. es difícil, pero a la larga creo que no, a mí me fue bien poniendo ese límite con aquella persona que, que te he dicho, y he puesto el límite con mis amigos y, y mi familia, por ejemplo, mis amigos saben que a mí no me gustan los grupos de WhatsApp, no me gustan porque y yo siento... Está bien. Y eso está bien. Yo siento que, por ejemplo, y, ¿y tú sabes qué fue lo que me hizo cambiar la percepción de los grupos de WhatsApp? La universidad. Me enteraban en 700 grupos de WhatsApp para hablar de un tema en específico y ahí hablaban de la bebida del sábado, ellos hablaban de esto, del otro, entonces... Eso te quita mucho tiempo. Exacto. Y yo decía, lo pongo en silencio, pero entonces lo pongo en silencio. Nunca lo voy a ver. Lo pongo en silencio para que no me llegue, pero no me atrevo a salirme porque el otro se va a sentir mal. <risa>
0: O sea, no, tú lo pones notaría. en silencio
1: y ya, y que lo deja por ahí. Pero tú no quieres estar ahí, entonces salte. Exacto. Cuando te convenga, o sea, cuando tú tengas que volver al grupo o, o cuando tú necesites abrir un grupo por X razón, claro, hazlo. Yo tengo como cuatro grupos, que son los que no borro porque son los que quiero. Claro. Después, si me meten en otro grupo, si lo estoy usando, me quedo. Si no, me voy. Ah,
0: y yo sé y que la persona que me quiere
1: respeta eso. Claro.
0: Eso es así, eso es así. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos los límites?
1: Mira, los límites, ya tú sabes que los límites no gustan. No gustan para nada. Eh, mm -hmm. Porque cuando tú le dices a fulana, siempre cae mal. Siempre caen mal. Eh, yo escuché, leí por ahí a una muchacha que se llama Stephanie. Ay, el apellido es súper raro. Déjame ver si lo encuentro aquí rapidito. Stephanie Senfeld no sé cómo se pronuncia, pero se escribe con do S, es senfeld, y con D, a, D al final. Y ella decía, no sé cómo se pronuncia honestamente, pero gracias. Ella decía, ¿cómo trazar límites? Cuando tú vayas a empezar a trazar los límites, tú le dices a tus amigos y a tu familia y a la persona que se preocupa por ti, mira, yo voy a empezar a hacer pequeños cambios en mi vida hay cosas que me han estado molestando desde hace mucho tiempo que yo le he estado haciendo para complacer al otro. Sin embargo, esas cosas a mí no me gustan. Entonces, yo voy a empezar a decir que no más a menudo. Yo te quiero en mi vida y me gustaría que tú me apoyes. Tú me apoyas. Okay. Entonces, ahí tú sabes quién está contigo y quién no está contigo. Eh, otra cosa que decía Jorge Bucay, por su lado, era que aprendas a poner límites inicialmente pequeños y que puedas sostener. Okay. para que no te choque con la realidad y como la dieta y al final, a los tres días te atragantes, entonces mm -hmm. tú pones un mm -hmm. límite grandísimo que tú Mira, no lo puedes esa, cumplir esa situación,
0: cuando uno por ejemplo quiere hacer un cambio a, a tener una vida más saludable, a ser más activo y a, y a comer más saludable y todo lo demás ahí uno eh, empieza a tener conflictos con los grupos de amigos porque ¿qué pasa? los intereses empiezan a cambiar, entonces ¿Qué es lo que la mayoría de amigos hacen? Vamos a juntarnos a beber, vamos a juntarnos a comer, vamos a juntarnos a ver una película, eh, sedentarismo, comedera y bebedera. Y eso está perfecto, pero ¿qué pasa? Que cuando uno cambia a un régimen diferente, ya uno entonces tiene que empezar a poner límite. decir no, mira, este eh, esta juntadera yo no puedo tomar y ya tú empiezas a caer mal. O mira, eh, van a, a pedir pizza, yo me voy a llevar una cantina de ensaladas. Eh, entonces ahí los intereses empiezan a cambiar, ya uno entonces, por ejemplo, ya yo no me quiero juntar en una casa, sentarme, habla disparate, yo quiero hacer un hike o quiero hacer un picnic en un parque porque te, puedo hacer más actividad física y eso te puede empujar
1: hasta tener otro grupo de amigos y claro a cambiar. Que sí. Y también que el grupo de amigos que quizá que esté contigo, pues se suma y te respete, y ya, exacto. entonces los que se los que se quedaron se quedaron y los que siguen conmigo, siguen conmigo. Por ejemplo, tú me dijiste un día, le dije, le voy a mandar galletitas a César. Me dijiste, no me mande esa galletita porque estoy a dieta. Te hice tu galletita de dieta. Exacto. Ya, me lo dijiste. Vinieron el otro día. Que me las harté la dos, pues no es un problema ahí.
0: <risa> Pero yo hice
1: mi parte como amiga. Exacto, exacto. Me dijiste el otro día, vamos para tu casa, vamos a hacer un barbecue. Lechuga. Y, y, y carne. Eso fue lo que te Excelente. di. No puedo meterte a boca y nariz, bizcocho y esto y el otro si usted no claro. quiere. Exacto. Vamos a tratar de respetar los límites. Y por último, lo que tengo que decir acerca del tema es que, señores, tenemos que aceptar que no vamos a tener la validación de todo el mundo. Ah, no, nadie es eh, billete de 100 dólares para caerle
0: bien a todo el mundo.
1: No hay forma. Y
0: eso es así. Eso es así. Lo que uno tiene que ser. Eh, honesto consigo mismo y saberse conocer y saber hasta dónde uno puede llegar en todos los momentos de tu vida, en el ámbito laboral, en la crianza, con tus hijos, si quieres o no quieres tener hijos. O sea, esas son conversaciones que tienes que tener con tu familia, con tu pareja, qué tipo de relación tú quieres de pareja y, y, y ser completamente honesta. Hay veces que nosotros queremos encajar en cajitas y queremos complacer a, a la familia o a lo que sea y haciendo cosas que no son eh, de nuestro agrado. agrado. De no, no solamente de nuestro agrado, que no nos representa nuestra esencia, que no nos hace feliz. Sí. Entonces, al final, usted tiene que primero ser honesto con sí amigo, hacer una introspección y decir, no, esta soy yo y estas son las cosas a donde yo puedo llegar. Y a partir de ahí entonces tú vas a tener una vida más feliz porque vas a establecer el límite a todo el mundo.
1: Eso es así. Eso es así. Ojalá y podamos aplicarlo tan algún simple algún día como yo aprenderé podamos. a decir que no en el trabajo ay Dios mío bueno, por, por, por el momento elegimos pequeñas batallas vuelven en sí. el trabajo todavía pero a mi esposo le digo no espérate un momentico con las exacto. niñas también no espérate un momento o sea claro. los niños son los que más se riegan cuando tú le dices que no es ay, más yo creo que yo muchacha. le digo la palabra no a Victoria y ella está llorando exacto no y ella ay no pero espérate sí <risa> sí pero espérate vamos cálmate bombo. niña claro así es bueno, y yo creo que hemos llegado al momento favorito de la semana. Ay, señores, bueno. ustedes le ven el tire a Franchi que tiene hoy.
0: Bueno, mi amor, los soberanos Yo creo que tarde, tú te tienes que poner.
1: Bueno. <risa> Ella está tarde para los soberanos.
0: Estoy tarde Ponte para los soberanos, en... pero
1: vamos a ver. Tiene que subir una foto así. Eh, el mismo día que salga este episodio, tienen que subir una foto en la página de Desahogo Entre Amigas para que la gente vea de qué yo estoy hablando. Porque está con unas... su pelo súper bien hecho, con unas ondas, con un súper vestido, con un super mega maquillaje y literalmente está que va para verano. Yo mientras tanto estoy en ropa interior...
0: Gracias. No, que va. Esto fue un ah. asunto virtual, una premiación virtual en mi trabajo. y Yo tenía que hacer todo un discurso, entonces aproveché. Primer tire del año.
1: Gracias. Gracias. De los porque, dos últimos años, o tres o cuatro, y eh,
0: Bueno, de, 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 <risa> desde que parí, porque yo nada más me, ha, me he puesto maquillaje
1: en año nuevo. Ya se ya acabó. Ya
0: ustedes saben.
1: Eh, pero sí. ¿Quién arranca? Mira, mi desahogo es bien sencillito. Eh, y no solamente me pasa a mí le pasa a millones de personas ¿por qué es que si a mí me dan dos o, o tres opciones de x cosa que yo quiera comprar yo sin saber el precio me voy por lo más caro
0: ah mi amor no hay forma. gusto de
1: Ferrari bolsillo de Hyundai oye es una vaina increíble evidentemente hay muchos artículos y lentes grandísimos y feísimos que cuestan un reguero de dinero di que Gucci vaina que a mí eso no me gusta pero tú me das ponte tú Tres lentes, Raibán. O tres carteritas así, bonitas. Yo no le veo el precio y yo voy a querer la más cara.
0: Dile a mamá que está buscando casa. ¿Cuál Ay, es la que ya le gusta? Me... No, la más cara.
1: La que no puede comprar. No hay Gracias. que enseñarte ni el precio, porque eso es así. Incluso tú vas y ves dos carros. El que más te gusta, el más caro. El más caro. Sí, ¿por sí, qué, sí, sí, sí. ¿Por porque no somos niñas finas que <ríe> tenemos gusto de rica, pero bolsillo de pobre.
0: Lamentablemente. Gracias.
1: Sí. Eh, otra cosa, de, abrieron la provincia, sí. Ontario, señores. Tanto que nos quejamos. De que est hemos estado trancadas y finalmente empezaron a, empezaron a abrir parcialmente. Los restaurantes están recibiendo personas afuera y pronto van a empezar a recibir, eh, creo que 25% de capacidad adentro. adentro las tiendas sí. están abiertas, somos más felices, podemos recibir más Eso personas en nuestras sí, casas. mi amor,
0: la fila a mi vida en las tiendas. <risa> mira, esto
1: ha sido, mira, el rebú con puño. Bueno, ¿qué te digo? Así mismo como tú estabas con la ropa de Amelia, esperando que abrieran, así mismo estábamos un reguero de, de, de claro, gente. Claro,
0: muchísimo. O sea, bueno, yo, yo... A
1: Walmart y yo necesitaba copas de vino, una bandeja, porque no tenemos bandeja aquí para servir. Yo necesitaba unas canastas, un montón de cosas agrupadas, esperando que abrieran las tiendas. Y usted uh -huh. dirá, ¿por qué no la compras por internet? Señores, Amazon se dio cuenta que para acá la cosa estaba encerrada y ellos le estaban poniendo el doble.
0: Ah, el doble es que, pero del precio, no solamente el doble, que Amazon Canadá tiene dos opciones.
1: Ah, también. De cualquier artículo tiene dos o tres, que no, sí, no, no tiene nada no muy que Muy variado va como Gringo. el de Amazon de, de claro. Punto Com. Sí. Y bueno, y fui a Walmart y le compré la piscinita a Victor. Y te digo, hice una compra como de 200 dólares, pero son cosas que yo venía acumulando, acumulando en sí. todos estos meses que necesitas. ¿Cuál es tu desahogo?
0: Señores. El verano, el más querido verano. ¡Uy, Llegó el verano. ¡Ay, qué chulo! <risa> no te me pasa? vengas a quejar del verano.
1: No, Digo, no, tiene no, no. derecho. Mira qué dale. es lo
0: que pasa. Que en mi edificio, como todavía estamos cerrados porque nada más podemos dar clase afuera, adentro no está aclimatado. Dígase que adentro es un horno. Entonces, cuando yo estoy dando clase adentro, yo me baño de sudor porque damos clase online adentro en el estudio y hay veces que yo tengo una clase adentro y una clase afuera. Entonces, en estos días, salgo, doy una clase, voy a una clase adentro y de una vez salgo corriendo a dar otra clase que tengo afuera en el parqueo. ¿Qué pasa? Que adentro está en casi 40 grados y afuera hace una brisa ¡Ah! como en 17. Sí. Entonces, el sudor yo lo tenía encima y el sudor se me enfrió. Y sí, si, me escuchan, testé, si me fónica. escuchan fallosa, es por eso mismo, querida. Uh -huh. Porque el calor, el frío, calor, el frío, calor, frío, calor, frío, esa vaina me explotó la alergia y ahora yo estoy achú, 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 everywhere.
1: Ya usted sabe, Y para
0: sí. colmo, tú sabes que cuando tú estornudas delante de la gente aquí... Ah, ya. sí, COVID. <risas> eso es COVID. Entonces, y tú sabes gracias. que
1: técnicamente, porque aquí, el señores, la gente lo coge como bien a pecho, Sí. Todavía técnicamente no estamos en verano, es el 21 que empieza. Y hoy estamos, estamos grabando hoy 16, esto va a salir el 18. Sí. Eh, no ha empezado el verano. Gracias. Gracias. Entonces aquí empiezan a encender los aire acondicionado cuando empieza verano. Incluso cuando te está poniendo frío, si tú no tienes una casa propia que tú mismo puedas adaptar tu vida... Regular la temperatura, sí. Tú no puedes regular tu temperatura porque cuando, yo recuerdo cuando yo vivía en un apartamento que ya empezaba a hacer frío, el uh -huh. edificio entero no tenía la calefacción prendida. Sí, sí, sí. Y yo, yo me mientras acuerdo. tanto congelándome. <risa> bueno, señores, yo he da
0: como 300 veces. Porque Bless. de verdad la alergia me está matando. Pero sí, ese es mi deseo Y nada, que cuando me pongo así medio enfermita, lo que quiero comer helado, pero gracias. Ay, padre, amado. No, porque no te da
1: deseo de comer brócoli. No.
0: Nunca, nunca. <risa> nunca brócoli siempre dulce.
1: Nunca brócoli, siempre helado. Picocho. Bicocho, caramelo, dulce, dulce caramelo. Leche, uh -huh. así, cosa grotesca. Uh -huh. Exacto, exacto. De dejémonos de darle idea a los oyentes que van ahí Gracias. ahora a buscarse sus dulcecitos.
0: Pero nada, ya saben que hemos llegado al final, yo creo. Sí, yo creo que sí que llegamos al final Señores, esperamos que Esta conversación a ustedes les sirva de algo Recuerden compartirla por Whatsapp, la, señores Díganme, sí, ¿cuáles hombre. son los problemas que ustedes tienen Con, con los límites, con los maridos Con los muchachos, díganme, ¿qué es lo que más le pasa? Díganos pues, cuáles son los límites Que usted tiene que poner y no se ha atrevido A poner en su vida Exactamente, y nosotros trataremos De responderles, recuerden que pueden Escribirnos a DesahogoEntreAmigas .com y seguirnos en nuestras redes como Desahogo Entre Amigas. Ya saben, no nos sabemos si son mujeres sin límites o si ya tienen sus límites bien, bien eh, establecidos. Decididos. Para nosotras son hermosas, son especiales y siempre tendrán con nosotras un espacio de Desahogo, desahogo Entre, entre amigas. amigas. Bye, bye. bye.